0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是。正大国际关系研究中心研究员、国关中心的教授严正生严老师，严老师早！啊
0: 、哦，主持人早，各位观众听众大家早
1: 。好，等一下我们其实还会有几个很重要的非洲议题啊、哦，因为严老师是美国跟非洲的专家，其实这个这个分布非常的有趣，他既研究美国，他也研究非洲哦，嗯、在台湾其实这两个领域他都非常的这个嗯。既先锋，而且是非常权威的。好，老师，我们就先从拜登的国情咨文，即还没有。好，那等一下，大概台北时间十点钟的时候，他会发表他的国情咨文。大家很关心，因为这里面他在去年的这个两会呃，这个众议国会改选的过程当中呢，虽然失去了众议员的主导权，不一般认为民主党其实是获获胜的。所以呢，他夹着。在国会选举的获胜的姿态，他的国情咨文要如何观察
0: ？哦、我觉得你刚才提到这个失业率的问题啊，就业率提升的，我相信这是一个好的数字啊。就是说，对他来讲啊，我们看到都是高科技这边方面的这个 lay off 啊，但是他的基础建设啊，就是这个、呃、法案通过之后，美国开始有这些比较，不是属于高科技的产业。开始慢慢在聘人了、嗯，对，所以这个是他的好的素质。那当然，他一定会在啊、嗯呃，这个今天的这个国情致文当中特别去强调，就是说这是一个。特别要强调，这是个 bipartisan， 就跨党派的啊，因为他获得一些共和党的支持，所以通过了这些法案。虽然比原来的规模要小很多，但是这是一个好的开始。如果数字对的话，我相信这个麦卡西可能也必须要配合他在这一方面继续加码啊。这是我觉得他今天讲的一个重点，就是经济的问题啊，确实好像看起来有些奏效。那也因为他。啊、呃，在这个十一月的大选当中，没有输掉太多的众议院席次嘛，就是啊、呃，刚好是二二二对二一三啊，刚好对调两个党。本来本来是民主党两百二十二，共和党二一三，现在变成共和党二二，所以掉的不是很多。那在这个情况之下，再加上参议院不仅没有输掉，还增加了一席啊、哦，所以他的这个底气比较强。那看起来他好像要竞选连任了啊，所以今天这个啊，可能在这样的一个国情咨文演说当中，多多少少我们可以嗅到一些空气，就是说啊，因为看起来啊，就是虽然即使有超过一半以上的民主党员不希望他再选。啊，但是呃，可是整个氛围看起来对他有利，再加上共和党，如果今天啊，看现在有好几个人有想选嘛，包括我们比较熟悉的庞佩奥啊，这个前国务卿啊，包括过去的驻联合国大使尼基黑利啊，然后可能佛罗里达州的州长这个德桑蒂斯也会选，嗯、那可是拜那个如果川普出来的话、嗯，呃，太多人分，他一定有机会
1: ，啊，所以。因为目前点名比较多的是认为川普跟德桑提斯的呼声比较高，你觉得这两个人谁出现的几率高？对对我
0: 觉得就是当然要看，就是说，如果说今天是群雄并起，就像二零一六年的时候，那川普有利哦。哦，如果说今天没有只有两个人对决，我觉得川普可能哦、啊，就是说那个那个我们讲说这个竞争的这个 field 啊，这个啊人少了很多的话。那我觉得大家会比较有一些不同的选择，可竞争人多的时候，大家可能就会想要说把票集中在川普，所以这个是川普有利的地方。但是川普刚好又是拜登的手下败将，嗯、然后拜登的问题就是大家都嫌他老，哎，可川普也不算年轻<笑>啊，川<笑>两
1: 个人差个几岁、哎？差四岁
0: ，差四岁啊！<笑>所以你说啊，这个当然拜那个川普就说，哎，上一次拜登选也是七十八，我现在刚好七十八，没有。嗯明年也是 78， 所以没有问题。可是，川普今天就是说他还有官司的问题啊，然后他好像感觉上他支持主群主有些动摇。但无论如何，就是说川普也希望在这个时候，就是包括我们哦，因为我今天不太想讲的，就是大家这两天讲的最多这个气球的议题啊，我想今天拜登也一定会讲。就是光是这一个，大家就说，哎、欸，好像川普日内也有飞了三次，那怎么都好像都不知道。然后川普就只会说，哎、欸，如果是我，我把它打下来，啊，有点民粹。那问题是你为什么以前进来你都不知道
1: ？所以那个三次这件事情我觉得我有一个问号，就是说。如果都不知道的话，那怎么知道有三次？哎、欸，他们后来，或者是后来就
0: 是去查，嗯、就说哎、欸，可能有一些这个东西我们轻忽了这样的一个，就
1: 当时忽略了那个讯号，欸、可对对中道的气球、欸对对对就是欸。所以
0: 大概现在目前是这样。嗯、那当然，拜登还是希望朝他这种中道路线啊，说希望说哎、欸，搞一个跨党派的国会一起加入啊，来调查这个事情。所以拜登看起来就是是朝一个就是我是一个呃温和派的民主党，我能够做。跨。跨党派的一个支持，我觉得这是他在这一次演说当中要透露的讯息。那刚好他至少他这次把这个气球打下来了，所以人家不会觉得共和党要攻击他软弱的话，大概也比较难啊。
1: 所以他一定要把气球击落、嗯，因为他即将要发表国情咨文。对对的，所以
0: 这个是<笑>就是为了这个铺陈，他一定要把它打下来。那大概现在共和党，我觉得这一次是拜登。啊，上来之后就说不太一样的地方、啊、过去两年，他也在议员、议会都有多数。那我们也知道，就是说，当这个这个麦麦卡锡坐在那个上面的时候啊，真的是就是就他就是等于是最大的了啊。那在这个众议院，就是参议院议长、众议院议长啊。那参议院议长刚好副总统。那现在看到麦卡锡的情形，就是说他会不会像过去一样，就是说会有人在底下共和党人不满？嗯，叫嚣，嗯啊，就说你，就说就像，哦、所以这是一个观察点，哎、对，这是一个观察在议
1: 场里头，哎、在议
0: 场里头,、哎、里头会不会有那种极右派的议员对那个拜登演讲说 you、嗯、lie 啊？上一次就有嘛，有前有过共和党的议员就喊嘛。嗯嗯那所以对这个奥巴马喊过，所以我觉得这个是一个观察的重点，就是说到底什么样的反应，还是说大家礼貌那边拍拍手，还是说群体抗议？你不拍手也没问题嘛，不要在底下喝倒彩。我觉得有过这种情形啊，过去我们常常开玩笑，就说哎，美国是个老牌国民主国家，为什么在这个国总统治国会这个啊国情咨文演讲的时候？怎么会有这样的一个感觉上好像啊，大家站起来捧场，好像有点像威权国家一样啊。但是现在最近这,这一阵子，看起来他们也也故意穿一个同一个颜色系的服装表示抗议啊，或者是反正有各种的动作了。我觉得这也不是坏事。我我真的认为说民主国家啊，包括过去我看英国哇，这个距离跟这个首相跟国会议员的距离这么近，国会议员后排的就叫。骂哦，这个我觉得这个也没什么关系。那我们是因为总统完全就是把行政院长推到前面去啊，自己躲在幕后，所以没有看到这么精彩的这样的一个对抗啊。那这个这个是我觉得国会自己国情咨文演说当中可以看的。那当然还有就是说，每一次你都知道他会找几个特别的来宾啊，那这些特别来宾就会有一些的啊，这个让他感大家感觉上他政策的方向。譬如说，假使他今天找。这个枪，这个枪击案的受害者、啊、那就表示说，哎、欸，他可能要特别要注意这个呃，强制管制的议题。这个、会
1: 等于他的政策主轴、欸，他找谁来，其实意味着他的政策要推动的一个主要方向。对
0: ，譬如说现在最高法院通过了这个，这个就是对这个堕台权利的限制、嗯的，他可能会找一个人。说我，我我我我就是有多辛苦，为了这个啊，这个法新的法律，各州不同的法律，所以他要做一些什么事情，包括有一些可能可能会找同性恋的，那担心说会不会最高法院也开始限缩同性恋的权益？我觉得这个当然是有些代表性。那因为刚好现在美国真的没有在外用兵，嗯啊，讲真的就是没有没有在伊拉克，他只有提供武器而已。哎，哎对，那对那所以啊，过去会找一些这种。战争的英雄回来，就是说啊，怎么样？在那现在没有了，所以这个我不知道他这次会找谁，但至少一定会找一些像代表性的，就是这个平民小百老百姓啊，然后让让他的这个政策有一个重点可以看到嗯嗯。嗯
1: ，这里面你我,我呃我们呃通常来讲，在国情咨文之后，对于总统的声望会有帮助吗？
0: 没有不一定会有帮助啊，但是呢，我觉得就是说，至少大家会感觉上说，哦、呃，我们可以看到一个方向。那如果今天拜登提出来的一些东西啊，包括譬如说，呃，我们看到过去雷根总统他就会在特特别在国情咨文里的提到减税。哦、啊，那嗯，那是一这个一、嗯、一听到你就知道、嗯。那拜登如果说今天看起来啊，这个基础建设等等，或者说他现在希望把更多的工作机会带回美国，包括高科技哦，嗯，那这个时候我觉得这个就是一个就是一个方向，看他会怎么样，就是阻挡，比如说大陆的进口啊，然后能够能够增加美国的就业。我觉得你可以从他的国情之门看到一些毛利，但是更重要的，我觉得是说今天。他面对这个共和党的挑战，他到底他的态度是什么？因为 McCarthy 看起来不会很客气嘛，啊、嗯哦，那 Nancy Pelosi 也不客气，但是他很优雅的拍拍手或者撕一下他的那个 Trump 的演讲。<笑>就在
1: 他背后撕他的那个，哎，对，撕他，因为那个
0: 是等他讲完，那是等他讲完啊、哦哦。但是我觉得就是说，你你要看他们这些，然后要看共和党跟民主党各派谁出来回应。哦，他们这个回应的很、哦、这个
1: 回应是一个什么样子的一个情况<咳>？就是我们看到说共和党呢、嗯，已经是宣布了有两位40岁的共和党众议员啊，嗯、一位是 Sanders， 然,、嗯、然后另外一位是嗯、呃，这个 Cisco Many 哈、嗯，对不对哈、嗯？那两位呢，来作为回应人，作为回应人。要
0: 回应什么？那这个回应的重点是什么？哦，我觉得第一个就是党都是希望说，透过这样一个全国可以看到的机会，看看能不能找到明日之星哦。哦，他们常常都用很年轻的人回应哦。对。哦，甚至之前也用过这个甘乃迪的这个萝卜甘乃迪的孙子啊。呃哦、我觉得他们就是有的时候是希望说，透过这个，哎，如果一下子一炮而红了，那这就是未来之星。嗯他们会 identify、嗯、会会找出这样的一个，所以这
1: 两个都是40岁。哎、欸，
0: 对他们看看，希望就是说看能不能增加他们啊的曝光的这个机会，然后能见度，让大家看到共和党不同的一个层面。我觉得这个是很重要。你不希望再找一个比较政治性太强的，啊、嗯，而是找一个比较可能是政策 oriented， 就是属于政策型的。那我觉得这个这个应该是共和党要做的，民主党也是一样啊，他也要。找人出来来捍卫啊，所以我觉得这个是可以值得观察的。因为拜登现在的状况，就是说即使好像美国的经济的基本面还可以啊，我们大家都知道，今年预期经济成长其实是不如去年的，但是现在看起来好像这个就业并没有啊受到影响，市场很热非常热络，所以拜登他的这个。参选连任的正当性好像有
1: 他的底气很，他的底
0: 气比较足。可是大家一看他讲话这个速度这么慢啊、哦，等下找不到下台的地方，那我觉得大家还是会觉得说，第一个，好了觉他昨天晚上会睡得很好。不，但是没有你，你问题是你，你大家一定会想一个问题，就是你如果我们支持你参选，你做完这一任86了，像对吗？可能吗？哦，这大家都会问出这个问号嘛？你如果说是八十八十二结束，还可以嘛？就像现在这个第一任，可是你八十二再参选，然后做完要到八十六岁，我想真的是、呃，即使现在医学再怎么发达哦，而且，拜登给人家感觉并不是像这么利落的。我们也知道有有八十多岁人，其实看起来讲话清清楚楚啊，就是他的
1: 问题就出在说，他不只是年纪大，而且他显现出来的样子。是真的年纪大、就是，不，而且年
0: 纪大以后，他讲话有的时候就是不太。我,我,我,我
1: 们稍微休息一下、嗯，马上回来，欢迎大家回到九八新聞台财经起床好节目现场，我是陈凤兴。在我们现场的是正大国际关系、呃、国际关系研究中心研究员严正生严教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们先来看一下这个中东地区啊，尤其是以色列跟巴勒斯坦地区。以巴冲突呢，在我们农历春节期间，其实是非常严重的哈、啊。国际上面除了关心俄乌战争之外，在其次的，其实以巴冲突就是其中的。在1月26六的时候呢，以色列的军队突袭了约旦河西岸的哲宁镇的难民营，造成了九个人的死亡、啊、因为它攻击的是难民营，那当然就引发的那个争议就非常非常大、嗯，尤其是呢，因为。他们的总理内坦亚胡，内坦亚胡是第几次上任了啊？他在去年的十一月重新重新上任，对，好又重新上任了、嗯、啊。那上任了之后，他是极右派、强硬派的代表，所以他上任之后发生的这个冲突，几乎预示着未来巴勒斯坦地区恐怕很难有比较好的待遇。怎么来看待？
0: 哦，第一个，这个内塔雅亚胡，我认为应该是第四还是第五次上来了啊。嗯，那虽然年纪也不小，也跟拜登这种年纪蛮接近的，但是基本上他代表的这个极右派，这一次的阻隔能够成功，是跟极右派的，或者说我们讲宗教最保守的结合了。嗯、啊，所以这是以色列有史以来最右、最保守、最极端的一个内阁啊。嗯，所以看起来他们在这个以巴的议题上面就不会让步的。那所以内
1: 坦亚胡的
0: 几次阻隔，这一次是最右、最右的一次。哎、對,对对，最而且宗教意味最强啊、嗯。所以你看，他现在呃开始不承认这个，就是整个就我们讲说，目前巴勒斯坦在这个。West Bank 在约旦河这个西岸，他都不认为说他们以色列人占领的地方是占领啊，他认为就是说这个就是我们的了，所以这一个这这个就等于是完全。放弃了过去美国所谓的两国论啊，美国所支持的两国论，就是说，同时在这个以色列目前整个国家领土里头，就存在以色列跟巴勒斯坦两个国家嘛。那巴勒斯坦就是两块地，主要就是约旦河西岸（就是 West Bank）， 然后就是加沙走廊嘛、啊。那 West Bank 就是我们说有这个这个阿巴斯在带领，然后这个这个啊，这个是所谓的比较温和一点的，但是呢，在在这个。加萨走廊就是哈马斯啊，这边比较比较强硬的。那每次大概争议都是在哈马斯这边，可是也不在加萨走廊这边比较多。可这一次不是啊，那加上他的这个国安的这个部长到这个阿拉伯人或者我们说穆斯林的宗教圣地去访问进去，那这个就是对他们是一个等于是挑战、嗯。嗯
1: 哦，挑衅挑
0: 衅啦，对了，就是挑衅了。真的，哎，那那所以说，这个就是让这个巴勒斯坦人，包括也他们也有一些，就是就是就是自杀炸大哥，我就是就是为了我的这个圣战，在在也没有武器，就是等于是今天就是闯进你以色列人的那个这个靠近军队那边，随你射杀。那这样的情形发生之后，现在国际社会当然是希望能够缓和下来，所以包括、呃、美国也好，或者联合国做了好多一个决议了啊。那你看，秦刚去这个埃及之后，到阿拉伯联盟之后，他也也也会谴，他也谴责以色列，他也希望能够带出一个和平。毕竟就是说，埃及在这个里头还是扮演比较重要的角色，在阿拉伯国家，甚至在可能在巴勒斯坦还有一些影响力，所以看起来。今天以色列是朝着一个硬，这个比较极端、极端强硬派的一个态度在走，那美国可能也控制不了，所以今天美国会觉得说，请你可不可以不要在而乌克兰还还继续有可能普丁啊有一些新的攻势，这这个同时你在制造更多的问题，所以我觉得这是以色列一直，可是那奈堂雅虎也觉得说，他说我的好朋友是是,是川普啊。我才不理你呢啊！所以这个是一个比较大的问题，就是说以巴的问题啊。过去经过联合政府比较偏中间偏左一点，已经没有像过去这么缓和。但是至少是比起内塔雅胡要没有这么偏激，还愿意接受国际所公认的一些协议。但现在看起来内塔雅胡就是想要推翻这种两两国论的这个想法，那就是等于是认为说这是以色列的土地就不容。再让出来了，竟然竟然有了，就是他的
1: 。所以你知道，其实约旦河西岸已经是在巴勒斯坦，因为两块其实分离得很远、嗯，然后彼此之间现在隔阂也越来越大。那巴勒斯坦当中呢，其实以约旦河西岸已经是相对温和的，一直都被加沙走廊的哈马斯所批评。嗯，嗯、那现在主要被攻击的地区是约旦河西岸，这是比你刺激的是更激烈的约旦河西岸的。相关的巴勒斯坦的人民
0: ，我觉得当然是哦、啊，就是说你你想想看，巴勒斯坦啊本来的经济状况就没有以色列好、啊，那、啊、当然，那然后年轻人失业率高，那这个时候可能成为一个反反反反以色列的一个先锋，或者愿意为圣战殉道，这个可能是一个还不错的选择，他所以他们会这么做。那今天他们可能没有办法以一换一。啊，但是他觉得说，我如果能够换到更多的这个以色列人的性命，可能会更好。可是从现在过去这一个月啊，从这个今年刚才冯琴你提到，这个农历年前就开始，其实一月初就开始，到现在，哎，死了数十个人呢，在这个巴勒斯坦，以色列也有一些伤伤亡，但是比例上面变成是一差不多是一比七比八。那是巴勒斯坦人死的多啊、嗯，但他们可能会觉得说，即使这样，他们也愿意去换、嗯。那这个是我觉得啊，一个无解的议题。所以呃，国际社会不能只关注啊，这个我们讲说呃俄乌战争或者亚太地区、嗯，我觉得以巴的冲突还是一个基本上就是呃，联合国也好，或者说我们讲说这个美国也好。在这个后面应该要想出一个解决的方案，
1: 但现在看起来好像毫丝毫没辙，因为一月二十九号到三十一号，其实美国国务卿布林肯是有访问以色列，他不但见了这个以色列的那坦雅胡、嗯，而且也见了巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，嗯、然后也会晤了埃及的总统塞西，嗯、所以而且也提了两国论，可是好像并没有遏制以巴现在的混乱局面，我觉
0: 得。以色列的情况跟美国的共和党很像。今天你就是被极右派绑架。如果你今天是靠着这个极右派，你才能够过多数的话，因为以色列从来都是一个，就是他们是用这个我們講多党林立，多党林立。他们因为他们是用全国都是用这个主要的，就是用我们讲说比例代表制嘛，所以每个党拿到多少比例的票就可以分到席次，所以基本上很难过半的，没有一个党会过半。但你组成的联盟。常常也就是在，就是在差一席两席之间，所以当你今天需要这个极右派宗教最保守的来支持你过半的时候，你就会被绑架。我觉得这个是现在目前最大的问题、啊。那你也会执行一些政策去去满足他们的一些需要吗？嗯
1: ，我们的网友帮我们呢，这个这个呃这这个补充，那塔尔胡是第三次组阁了，嗯，他上一次的下台是。就是，嗯，在以色列，我们刚刚提到，因为党派党派林立，他们是除了最极右派以及内塔雅胡的这个、嗯、这个政党之外，其他的所有政党从左到右全部组在一起，嗯嗯、然后一起去反对内塔雅胡，才把内塔雅胡给拉下台、哎。可是彼此之间因为政策的理念差距太大，
0: 我觉得很难啊、哦哦。就是以色列这个，所以大家会觉得说，哎、呃，光光是比例代表制，而且以色列过去啊、哦，这个门槛很低。才才一点多，现在已经到了二点七五，好像那已经提高了。可是大家可能觉得说，要不要提到五啊？嗯，就像德国或者台湾一样，过了百分之五的门槛，再把那些小党再刷掉一些，哦，让这个党的数目减少一些，会不会比较好阻隔，可以有一些稳定？那这个我觉得对以色列人来讲，就是现在的这种啊、呃、比较低的门槛，呃，有它的作用，就是让不同的。啊、呃，这个政党的啊、呃，或者族群有有一个至少有一个代表性，但是会造成政治不稳定了
1: ，它就会造成协商上面的困难对对困难啊、嗯。接下来我们就要来看一下这个非洲啊、哦嗯，我觉得我们先来关心一下我们的这个友邦啊、哦嗯，因为我们现在在非洲只剩下一位一一,一个友邦了嘛，对不对？哈，就是斯瓦蒂尼，但斯瓦蒂尼的人权记录真的非常的糟，大概都是全世界不断点名的哈，在非洲国家当中。那么，呃，斯瓦蒂尼的人权律师遭到暗杀的这个事情，引发了国际的关注。我们要来知道一下，这到底是怎
0: 么一回事？我觉得今天啊，这个人权律师长期以来啊，就在会对政府的一些政策抗议啊。他之前也曾经被逮捕过啊、嗯，那后来最后就说被放出来，在二零一四还是一五年，那他。就是一个会挑战政府、批判政府的一个律人权律师，
1: 他叫做马赛克，
0: 马赛克 M A S E K O 啊、嗯，马赛克。嗯嗯、啊，那他的 first name 好像叫 Tunani 啊、哦，呃
1: 对，那这个
0: Tunani 马赛马赛科，他是在等于是我们农历小小大年夜的时候，晚上在家里头就是被暗杀掉。哦、啊，就是不明的枪从外面射击，在家里头啊、欸，这
1: 是光天化日，这光天化日，哎、虽然是在晚上，但但这就是明目张胆、啊，明目
0: 张胆，对不对？家人在啊，然后他被暗杀了，暗杀之后呢，好像看起来也没查出什么东西。那现在支持他出来讲话的，大部分都是一些啊律师团体。国际性的啊，律师团体或者人权团体，包括譬如说我们讲我们台湾可能最熟悉的啊，自由之家啦，啊，或者这个 Human Rights Watch 人权观察啊，或者是像联合国的这个人权组织啊，甚至是这个其他一些国际法庭等等，都会要求。那现在同时呢，我们也看到就是在南部非洲有很多人都说，哎，南非，你作为一个大国出来讲句话，因为毕竟南非是。等于是，等于是有点脸像是斯瓦蒂尼的一个最大的保护国一样的啊，就是说，
1: 因为就距离来讲，它好像就贴在南非的就贴在中间啊
0: ，几乎是它被包围住了，几乎啊，没有、嗯、比赖索托好一点，它至少右边还跟这个莫桑比克接壤，但是基本上啊、呃，你南非的钱在斯瓦蒂尼是可以用的啊，嗯、但斯瓦蒂尼钱回到南非不能用，呃、嗯<笑><笑>嗯，就就说。所以他是有影响力，所以很多的南非人也好，斯瓦蒂尼在南非的人也好，都会要求说南非你要出来讲话，你要出来介入。那现在看起来啊，至少就是南部非洲啊共同体啊这样子一个就是发展共同体，就是 s e d c 啊 South Africa Development 啊 Community， 他们愿意出来召集然后紧急会议来讨论这个议题，但是到底能不能够采取行动制裁？啊，或者有些什么给施加压力，因为毕竟啊，我们讲这个啊、呃，这个恩斯瓦蒂已经抵，就是我们要
1: 稍微休息一下，马上回来节目现场、嗯。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场是正大国关中心教授严正生严教授也非常欢迎， YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们刚刚关心一下，我们在非洲唯一的友邦斯瓦蒂尼，他的国王恩斯瓦蒂三世。其实他已经在位有超过三十年以上的时间了。对对、啊、我印象很深刻，就从我们开始跑新闻，我们的邦交国斯瓦蒂尼，他的那时候叫斯瓦季兰啊，嗯、他的国王就是恩斯瓦蒂三世，嗯、然后到现在还是，他就有很多很多很多的老婆，嗯、他的人权记录其实非常非常的糟啊。那所以这一次呢，那么斯瓦蒂尼的人权律师遭到暗杀的这个事情，引发的国际的这个讨声讨声浪其实还蛮大的。非洲其实还是国王制的国家已经不多了，就只剩下斯瓦蒂尼、戴、嗯、索托、摩洛哥、摩洛哥只剩下三个，嗯、其他的虽然有国王，可是已经不是掌实
0: 权的了、嗯
1: 。好，接下来我们再来看掌实
0: 权的，其实也真的就是、呃、斯瓦蒂尼跟摩洛哥了
1: 。嗯，哦，戴、嗯、索托都不是，戴索托
0: 没有那么强。嗯、o、
1: okay, k 好，我们接下来再来看到的是1月3十一号，也在我们过年期间呢，教宗方济各访问非洲。非洲今年以来，你看到，嗯，秦刚，哈、啊，嗯、就是中国大陆的外交部长，哈、啊，一定第一个访问的就是，就是非洲。然后，美国的财政部长耶伦也访问了非洲
0: ，还有美国驻联合国的大使，啊，也访问了非洲
1: ，也访问了非洲。嗯、那可是方济各的访问跟中美的访问都不一样。
0: 哦，我觉得第一个啊，就是秦刚，你看根本那个时间很短啊，一个星期之内跑了五个国家、嗯，然后再加上在埃及他要去看这个阿拉伯联盟，因为才跟中国跟阿拉伯联盟。搞了一个阿拉伯中阿核论坛嘛、哦，啊，对，那当然就其
1: 实埃及应该把它归为阿拉伯，呃呃、不对对。归
0: 没有没有，但是它就是因为刚好总部总部刚好在开罗啊、哦嗯，所以他也然后到了伊索比亚又要跟非洲联盟去拜访一下、嗯、啊，因为总部在伊那个阿迪萨巴巴，所以他等于是去了五个国家七个行程了，讲起来是是这样很赶嘛，那他每次就是重复差不多东西，但是这是中国的传统，就是从一九九一年开始每年一月。啊，外交部长的第一个出访一定到非洲，就是中国常常讲的，说什么发展中国家啊是基础，那么他们一定要去这个经营一下。那美国现在也知道说，他如果人不去也不行，所以布林肯也去了啊。那耶伦现在也也去，就耶伦可以承诺的大概就是免债的问题或者债务协商债务协商的问题啊，所以耶伦去有点代表性。可是如果你去看啊，就是秦刚去了，就是我刚刚提的埃及。是最后一站，第一站是伊索比亚，之后他到了安哥拉，到了这个加蓬，到了这个呃，我们讲说啊贝、呃、南啊、哦，那这些国家好像没有这么相关的，但是至少就是说呃安哥拉是四十周年建交，那贝南是五十周年，这个有点有些意义啊、哦。那加蓬传统上跟中国的关系其实也不错，所以这五个国家呃有些像这个加蓬跟这个是一个。朝代的哦，就是父子两个人统治了五十多年了哈、啊。那安哥拉这个也是过去人权记录也不好，他们比较在不在乎人权的议题。可是我一看那个叶伦访问的名单，就说啊，又是这几个国家啊，几乎类似吗？不是，南非、南非、塞内加尔、上比亚，就是美国的常常出访非洲会挑形象比较好一点的国家，嗯。嗯<笑>不愿意去访问有争议的国家，觉得说我访问你就等于是我为你背书、啊、所以他绝对不访问什么中非共和国啦、苏丹啊这种比较有争议的。可是
1: 你连沟通都不沟通的，对
0: 对，这个就是美国的问题，因为美国觉得我我要挑跟我来往的朋友，所以每一次都会去南非。每一次都会去塞内加尔啊，因为真的在这个法语的西非的国家里头，大概塞内加尔目前比较没有争议啊，所以他就是每一次去塞内加尔。可是你看，塞内加尔跟南非去年也没有跟着美国谴责俄罗斯哦，他们是弃权的。嗯，所以这个就是美国啊经营了个半天，好像感觉上不够。那他们又同时又派了驻联合国大使也到非洲。那这个联合国大使过去曾经是美国的。国务院非洲司司长又是非洲裔的，所以好像有一点吸引力、嗯。但是我觉得他们这些人去，真的不如教宗只去两个最烂的国家一个叫南苏丹，一个就是刚、嗯、果，两个国家都是又穷，然后又有啊这个内战，有,有战乱隐忧的啊，非常很就是很很很不稳定的国家。但是哎、欸，他就往这种最不稳定的国家去。你看这个。嗯叶伦去的是比较稳定的，比如塞内加尔非常稳定，上几啊、嗯，南非虽然说这个有一些这个犯罪率的问题，但基本上政治还算是稳定、嗯、所以挑起来就不一样。然后他挑的又是两个最最乱的国家，然后最有争议
1: 。教中的挑选就不一样，教中
0: 挑选不一样，挑的是
1: 最乱。他是我是
0: 来关怀人民的啊，嗯、然后他关怀什么？譬如说，同样的南苏丹有很大的很多的石油。那在这个刚果民主共和国，一堆的我们讲说各种的这个金属啊、矿藏，然后包括黄金、包括钻石、包括我们手机里头最常用的一些这个什么啊稀有的金属的。现
1: 在电池呢所要的这个钴啊等等这一些稀有金属呢，大概刚果是用有最多的。是很多
0: 的，所以他认为说你们这些外边来的人，他没有讲谁。啊，这些他说外国的强权，他说你们来根本就不是为了非洲人，你们是为了自己的利益，也可能是中国，也可能是美国啊。但是无论如何，他觉得说这些东西应该是留给刚国人啊，让刚果来自己。所以他今天是谴责，等于从十九世纪开始以来这种剥削非洲啊。我觉得这个是他很强的。那他本来还要到。是东东部刚果东部最乱的一个内战冲突很严重的，戈马这个地方，大家还是担心他的安全。最后呢，是戈马这边的天主教徒派了人到啊这个廷夏沙来跟他会面、嗯。所以我觉得今天你看，如果看这位教宗啊方济各跟过去的教宗，其实有过去欧洲的教宗嘛，他是第一个啊非欧洲的教宗南啊南美阿根廷的，然后他强调都是跟穷人站在一起啊。或者跟这种弱势的，或者是跟被霸凌的站在一起，我觉得这个是对非洲啊来讲是很有帮助。这也是为什么，如果你今天去看天主教在欧洲这个发源地已经没落了，在美国也不太好。最强的就是拉拉丁美洲跟非洲，特别是非洲啊。所以上一次就已经有人提了，那这一次我不知道啊，现在这个教宗会不会？跟随着前任教宗一样，就是说不做完身体不好就下来了
1: 、嗯。现在有这个传闻、哎，有这个
0: 传闻。那如果有这个传闻、嗯，大家就在吵说，可能要找一个非洲的教宗了。哦，啊，应该应该轮也轮到了、嗯。那有一些啊，像加纳有一些这个啊，这个主教已经好像感觉上是比较有机会的。所以这个教宗代表的一个态度，我觉得跟这些啊。呃超级大国啊，强权到非洲、嗯，我觉得是完全不一样，就是一个人性的关怀。
1: 我们对非洲的每一个国家的形态并不是很熟悉，嗯、所以我们。我们我们应该就跟全世界的读者观众一样，啊、而就说啊、哦，中国大陆派外交部长去非洲了、嗯，啊，美国派国务卿派驻联合国大使，然后派了财政部长、嗯，然后去非洲了。我们其实在点算都他们去非洲了，嗯、但事实上他们去的国家那个差距是非常大的。啊、对
0: 对
1: ，你去点算这一些国家的形态，嗯、你就会发现那个经营的深度还有。目的是差距非常大
0: 的。我举个例子啊、哦，刚刚我讲到南苏丹，他去这个南苏丹，南苏丹已经独立了十多年了啊，从苏丹分出来的。中国大陆的外交部长，从1991年到现在，我刚讲了33三年，连续访问非洲，就是没去过南苏丹。他们只没没去过几个国家、啊，一个是南苏丹，一个是索马利亚，还索马利亚因为长期都是无政府状态，还有一个就是斯瓦斯瓦迪尼，因为因为没有邦交啊。那我跟我们断交的那几个，后来他都不去了啊，布基纳法索啦、马拉威啦什么他们都不去了、啊、所以就表示说，连大陆都不太敢碰南苏丹，可是因为有苏
1: 丹共和国的关系，
0: 对，因为当然有，但他也也有邦交啊，你也可以去啊。他们这个已经是大家都承认的，这个这个跟那个索马利兰我们那个代表处不一样嘛，所以应该是可以去，但是也确实是内乱啊，内战很乱，所以他也不愿意去。结果你看，反而是教宗啊，这个常常是跟穷人、跟弱势站在一起的教宗，所以这个是我我认为我们啊，在台湾我们有一个新的天主教的行政院长啊，应该也从这个教宗身上啊看到一些东西，就是要。跟洛势站在一起，好，啊、安平乐道这样子
1: 。我们最后谈一下非洲的第一大国尼日利亚，华奈吉利亚二月二十五号就要展开总统大选、嗯，为什么特别受到瞩目
0: ？哦，这一次啊，奈吉利亚大选，这啊，这今天他们是四年一任啊，所以你看看二零二三二十年前我去过观察选举啊，它是一九九一九九年开始民主化，那到现在也经过了政党轮替了啊。两次的政党轮替，所以看起来就是应该是一个比较啊、哦、呃民主巩固的国家。可是它原来的族群的冲突也好，地域的分歧也好，或者是宗教的冲突啊，一直存在，也是一个很不稳定。就是在这个社会上面，我们也常常听到，不仅是有这个这个我们讲绑架的啊，这些这个 h u k a 这个这个。这个这个极端的团体，然后也有一些这个，就就是就是宗教的冲突，没错。所以他们为了防止这一些，也为了防止说，呃，过去这种矛盾存在的时候，他们都是每一次总统跟副总统的候选人会挑，如果总统是、哦、
1: 不同族群的，哎，不同族群， okay, 总统、哎、时间的关系，要非常谢谢严正生严老师。